1: Servir nos ministérios da igreja. ...da igreja, graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode dar uma linda salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele tudo louvor, bom estarmos mais uma manhã na casa de Deus, hoje uma manhã muito especial, queridos, onde teremos o prazer, obviamente, de ouvirmos a Palavra de Deus, de sermos conduzidos em louvor também pelos nossos amados irmãos do Grupo Frutos Christians, do meu querido irmão Rodrigo e os irmãos queridos aqui que sempre estão conosco. Então hoje vai ser uma manhã muito especial, então abra o seu coração, deixe seu Deus falar ao seu coração, lembrando que hoje é apenas uma preparação, um início do que virá à noite, amém? Então à noite eu quero convidá-lo mais ainda para estar conosco, onde receberemos nosso bispo Martinho Lutero, amém? Então feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus, Deus amado em nome de Jesus, obrigado por mais uma manhã na tua casa, mais uma manhã na tua presença, mais uma oportunidade para te louvar, para bendizê lo Senhor nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, nesta manhã, queremos declarar nossa dependência, Deus, que somos carecedores da Tua graça, dia após dia, onde nós estaríamos, meu Pai, só Tu tens as palavras de vida eterna, Deus, somos, estamos ávidos por ouvi-Lo sempre, todos os momentos, Deus, seja bem-vindo, manifeste a Tua glória em nosso meio, na Tua casa, na igreja, Se com os que aqui já estão, aqueles que estão se deslocando até aqui, aqueles que estão nos acompanhando online, em seus lares, Senhor, fala conosco hoje, precisamos ouvir a tua voz, seja bem-vindo meu Pai, e usa-nos, usa-nos, em nome de Jesus, amém, e amém, você que nisso, dê uma linda salva de palmas a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, queria chamar meus amados irmãos do louvor, do grupo Frutos Cristãos está começando a dar problema, né, o microfone, mas que certamente... Irão nos abençoar nesta manhã. Dê mais uma salva de palmas a Jesus, amém? Glória a Deus.
0: Bom dia, igreja, tudo bem? Lá é, se paz. Essa primeira canção é, escolhida, Segurando a mão de Deus, dificilmente eu, 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 eu falo sobre isso, né? Explicar como a canção foi composta Eu tinha uns 16, 17 anos Quando compus essa canção Falando, e fala sobre aquela passagem de Pedro é, Quando ele estava andando sobre as águas E começou a naufragar, Mas Jesus, quando ele começou a afundar Jesus foi ao encontro dele Então a canção fala sobre isso De repente você adentrou nessa manhã Eu quero te estimular a dizer que segura na mão de Deus, segura na mão do Mestre, porque Jesus está aqui nessa manhã para estarmos conosco e nos levantar a cada dia. o velho Feel
2: do Senhor, adorarmos ao Senhor. Vou consultar o meu líder ali. É, nesse momento, irmãos, de ceia do Senhor, eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos. A Bíblia nos ordena isso, tá, irmão? Se você abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, 1 Carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, Paulo ele vai fazer uma reflexão acerca do que é a ceia do Senhor, e lá a partir do versículo de número 23, é, Paulo começa a relatar é, como isso acontecia, né? ele diz assim, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, Fazei isto em memória de mim, Pois semelhantemente, pois semelhante, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Versículo 26 diz: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A, a santa ceia nada mais é do que uma rememoração. Nós estamos mostrando para o mundo, declarando ao mundo, que um dia Jesus Cristo veio na terra, nasceu de mulher, Deus se, se fez homem, nasceu de mulher e morreu. Morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Eu estava falando na IBD aqui hoje, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmãos, pensa nisso, o castigo que seria nosso, que seria uma forma de remissão, de autopunição, de todos os erros que nós cometemos, Jesus tomou para si, morrendo na cruz do Calvário. E a anunciação da morte de Jesus, a rememoração da morte de Jesus, nada mais é do que dizer, Ele morreu para que eu tivesse paz. E a Bíblia vai dizer que essa paz é uma paz que excede todo entendimento. Eu ouço às vezes dizerem, ah, mas a ceia não é uma coisa espiritual, irmãos? Tomar o suco de uva, comer o pão, realmente pode não ser algo espiritual, mas eu quero que você entenda esta manhã, o Deus de paz está neste lugar. É Ele que vai sentar comigo e contigo para cear é a presença de Jesus Cristo que é importante, eu já vi vários estudos sobre ceia do Senhor, os elementos da ceia do Senhor, eu já vi vários estu estudos, é, sobre pensar como estariam sentados os discípulos. Eu já vi vários estudos explicando o lugar que era o cenáculo, que era o segundo lugar de uma casa, mas nada disso tem relevância se nós examinarmos as Escrituras e entendermos que os discípulos só estavam ali, não pelo cenáculo, não pelo rito judaico, mas pela presença do Senhor Jesus Cristo. Entenda, essa manhã... É espiritual a presença de Deus. Em que nós podemos fechar os nossos olhos e dizer, Deus está aqui, Tão certo como o ar que eu respiro, Tão certo como o amanhã que se levanta, Tão certo como eu te falo e podes me ouvir, ele está aqui. Feche seus olhos, Senhor, nós te consagramos esses elementos. O pão que continuará sendo pão não se transformará em carne. O suco de uva que continuará sendo suco de uva, que não se tornará em sangue. Mas nós queremos, Espírito de Deus, esta manhã, fala aos nossos corações através da rememoração de uma morte que foi capaz de me colocar neste lugar esta manhã de uma, uma morte que, apesar de eu ser tão mal, me colocou como justificado e santo diante da Tua presença. Que esta manhã possamos trazer isso à memória, Senhor, em o um nome de Jesus. Pode distribuir os elementos, você pode pegar os seus elementos, aguardar enquanto nós estamos é, esperando os nossos irmãos. Glórias a Deus. A igreja pode dar uma glória a Deus. Glória a Deus 15 anos, né, irmãos? 15 anos. Oh, aleluia. Oh,
3: glória, aleluia. aleluia.
2: Traga a sua memória essa manhã, esta morte. Traga Traga esta manhã o teu coração, que não há mais condenação para mim nem para você, pois é Ele quem me redimiu o meu e o teu pecado, é Ele quem deixou as 99 e veio te buscar, é Ele que não te esquece, é Ele que não te abandona. É esse Deus que trouxemos esta manhã para estar conosco, oh Senhor, porque Ele vive, posso crer no ar. Em nome de Jesus, porque e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós oh aleluia fazer isto em memória de mim você que pegou o elemento pão comei dele todos eu como o pão que é da vida Pão que é da vida Pão que é da vida É Jesus Eu como Pão que é da vida Pão que é da vida Pão que é da vida, é, da vida é Jesus Por semelhante modo Depois de haver seado Tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Maranata, vem Jesus. É, antes de você tomar, nós temos aqui um costume. Aponte o seu cálice para o teu irmão e diga até a próxima ceia. Aí no seu lugar mesmo, até a próxima ceia, até a próxima ceia, até a próxima ceia, até a próxima ceia, até a próxima ceia. A próxima ceia. Bebei dele todos. Aleluia. Glória. Aleluia. Eu bebo a água que é da vida. Água que é da vida, água que é da vida é Jesus. Eu bebo a água que é da vida, água que é da vida, água que é da vida é Jesus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, glorifica esse Deus.
1: Ô oh, Glória, agora eu vou cantar um também, meu Deus, misericórdia. Podem se assentar, queridos. Eu fico olhando assim, meu Deus, eu queria cantar também, meu Deus, não tem como. Ainda bem que temos irmãos ao nosso lado que nos auxiliam nesta tarefa, amém? Queridos, é, quero dar uns avisos rapidamente, por favor, minha querida Amanda. Olha, hoje à noite, aí lembrando mais uma vez... Você não pode deixar de estar conosco, às 18h30, o culto à noite começa um pouquinho mais cedo. Pastor, eu não estou acostumado a vir à noite, só venho pela manhã. Queridos, é, se sinta convocado, convocado nesta noite. Uma convocação como da Copa do Mundo, Seleção Brasileira, São, acho que agora são 26 convocados, né? Nós temos aqui 100 convocados e um pouco mais, então se sintam convocados a estarem participando do culto hoje à noite, às 18h30, a honra de receber nosso bispo Martinho Lutero, uma honra imensa, então precisamos honrá-lo, então quero ver, sim, oro para que isso aconteça, que a igreja esteja cheia, para que possamos louvar o nome de Deus aqui em família, bem dizer o nome do Senhor, todos juntos, uníssonos numa só fé, num só Deus, num só batismo, faremos uma festa muito linda para o Senhor Jesus, já é nosso culto oficial de aniversário, amém? O aniversariante é Cristo, ele é, o, ele é o autor, ele é o dono desta obra, amém, queridos? O dono desta igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré, e esse aniversário é dele em nossas vidas, e nosso também, por sermos, fazermos parte desta família. Mais avisos? Olha, tivemos a diaconisa Ana, que é esse aviso, então, então vou dar, está lá em cima, olha, tivemos o congresso de mulheres ontem, na sede, olha, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus por cada mulher que pôde estar lá, soube que a Igreja Nova Vida de Vila Isabel, foi a que levou a maior quantidade de mulheres, tinham quase 30 mulheres de Vila Isabel, então quero agradecer a Deus, foi um culto, a igreja já estava lotada, não tinha mais espaço, super lotou, tiveram que colocar é, cadeiras extras, foi um culto abençoado, abençoado. Então, você, mulher, procure a diaconisa Luciana Gama, dê o seu nome para participar. Olha, toda segunda quinta-feira, vez, toda segunda quinta do mês, segunda, é toda quinta, quinzenalmente, queridos, quinzenalmente, é, às quintas-feiras, nosso o culto, o congresso, ou melhor, o encontro das mulheres singulares. Você, mulher, nós estamos abrindo algumas exceções também, você mulher casada que queira participar, procure a diaconisa Luciana Gama, e dê o seu nome, os, nossos, os encontros das mulheres são online, pelo Google Meet, e assim, graças a Deus, esse, esse grupo, esse ministério tem crescido bastante, louvado seja o nome do Senhor, amém? Olha, quarta-feira que vem, meu querido pastor Carlos Eduardo, mais conhecido como Cadu, nosso grande amigo, que hoje se encontra na sede, auxiliando ali diretamente o bicho Martinho Lutero. Então não percam, certamente, uma quarta-feira abençoada a que vem. Então, pastor Carlos Eduardo, venham, tragam convidados, vamos, vamos louvar a Deus aqui, amém? Cumprindo o nosso, nosso papel, olha, Congresso de Homens, lá na Igreja Nova Vida de Olaria, se você não deu o seu nome ainda, procure o Diácono Ramiro, dê o seu nome, o valor é R$ 30,00 a inscrição nós sairemos daqui como a van ou cada um com o seu próprio, na sua própria condução, mas estaremos lá dia 22 de outubro, sábado, agora, às 14h30, Igreja Nova Vida de Olaria. Inscrições até o dia 20, até o dia 20, então corram, dê o seu nome o mais rápido possível para o Diácono Ramiro, ok? Olha, Congresso sobre Ansiedade, Pablo, vem cá, meu amigo, por favor, vem dar esse aviso importante sobre Congresso sobre Ansiedade.
4: Bom dia, meus irmãos, a paz. Esse Congresso de Ansiedade é uma iniciativa do Ministério de Psicoeducação que a gente está lançando agora na igreja, que é um ministério onde a gente vai trazer conhecimento em psicologia, psiquiatria, para a gente estar trazendo consciência para a igreja, mais uma ferramenta para a gente estar podendo pensar, analisar como eu posso buscar um profissional de referência, qual psicólogo que é o posso buscar para o meu problema. Então, esse congresso é uma iniciativa do Ministério e eu conto com a presença de todos os irmãos. Vai estar aqui o Dr. Guilherme Torres, que foi o meu psiquiatra, que me tratou enquanto eu estava em depressão, e a doutora psicóloga Viviane, que ela é psicóloga comportamental, vai estar aqui também compartilhando nesse dia conosco. Agradeço, convido a todos. E quem puder trazer um quilo de alimento não perecível macarrão ou molho para estar tá ajudando o nosso país, agradeço
1: Glória a Deus, amém em breve o meu querido irmão Pablo, ele vai estar tá compartilhando um pouco sobre a estratégia para esse ministério de psicoeducação então que certamente acrescentará muito nos ministérios da igreja, vai ser um ministério eu, se eu posso falar assim de é, é, um ministério que irá interagir com os demais interagir com os demais então com muitas muitas sugestões com muitas muitas colocações importantes para o nosso dia a dia nossa vida mas lembrando o congresso sobre a ansiedade dia 29 10 é um sábado às 14 horas nós estamos tentando ver se coloca para as 13 né tá vendo essa possibilidade nós começarmos um pouquinho mais cedo então mas nós iremos comunicar a todos não percam é importantíssimo que a igreja esteja ciente desta dessa dessa doença na alma, né? essa doença que tem assolado a nossa sociedade, que vive uma, 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 uma celeridade em tudo, tudo tem que ser sério, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser urgente, então isso tem atacado a nossa alma, então venha participar do Congresso sobre Ansiedade. Próximo, olha, temos um, eu queria chamar aqui, meu querido, opa! aniversário,
5: meu amor, que é isso? Hoje para te o seu dia, que Senhor te abençoe muito, eu desejo no meu coração que Ele te abençoe em todas as coisas, sabe, que Ele aperfeiçoa esse dom que, que Ele te deu, da música, de ensinar, de ser uma esta. E eu sou muito feliz, muito feliz, né, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, pelo cuidado, pelo zelo que Ele tem por nós. Sim, Sempre junto, que é atencioso, que é
6: um homem de Deus. Então eu só desejo muita saúde, muitas bênçãos nessa nova etapa da sua vida e que Deus te abençoe. Feliz aniversário. Fala, Rodrigão, parabéns pelo seu dia, que Deus te abençoe ricamente. Quero que você saiba que é uma honra para nós estarmos juntos no um Louvor, compartilhando esses momentos tão maravilhosos aí na presença de Deus com essa equipe maravilhosa, com, com a igreja, fica aí o nosso abraço para você, tudo de bom. Valeu, Feliz
2: aniversário, meu
0: amigo, que Deus abençoe a sua vida, que ele
2: possa derramar bênçãos em sua vida, à frente desse lindo ministério, te dando força e garra, tá? Que Deus te proteja e te guarde de todo mal. Obrigado pelas palavras de conforto e de carinho que você sempre me dá, tá? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Feliz aniversário. Tudo de bom, tudo de bom. Forte.
1: Amém. Temos de um presentinho, é isso? Opa, por favor, venham cá. Ô, Glória. Presente sempre é bom, né, gente? Vamos tirar uma foto aqui? Isso, Ministério de Lua. Ô, Glória. Olha o zagueiro aí, tira atrás do zagueiro. Glória. Amém, queridos. Olha, todas as palavras é, proferidas... Em... Não, ainda não? Mas deixa eu dar um intervalo. Deixa o primeiro falar do Rodrigo, por favor. Amém. Todas as palavras proferidas em relação ao Rodrigo, assim, ainda são poucas. Ainda são poucas diante do, do zelo que esse irmão tem pela obra. Então, eu me lembro que o Rodrigo chegou na igreja. Queridos, eu vou me expandir um pouquinho nesses momentos, porque hoje é um culto especial. Hoje é um culto de onde estamos. É o único culto que eu estou pregando nem estou pregando direito, mas é a oportunidade de nós estarmos em família realmente, compartilharmos coisas nossas, né? Então, lembro que o Rodrigo chegou na igreja num retiro de família, né, Rodrigo? Num retiro de família que nós não fazemos mais, mas é no carnaval e reunimos toda a família. E um retiro que foi uma peleja, gente, um retiro, meu Deus, aquele retiro foi muita luta, muita luta, o primeiro dia, um calor, um calor, os quartos eram aquelas telhas assim bem fininhas só, então o sol durante todo o dia, você imagina a noite, então, mas queridos, foi o melhor, na minha opinião, o melhor retiro de todos que nós tivemos por não poder dormir, ficávamos lá fora a noite inteira conversando, compartilhando as coisas de Deus, os cultos que iam até tarde, a piscina, era, deviam ter umas 100 pessoas naquele retiro, a piscina era uma piscina Tony, praticamente, uma piscina, nem sei se os irmãos sabem o que é piscina Tony, mas é uma piscina daqui até ali, até a parede aqui, e todo mundo dentro da piscina, meu Deus do céu. Eu fico imaginando, eu fico. E ali, mas, ou seja, não tinha para onde correr. Todos se conheceram. Todos conversavam uns com os outros. E ali o Rodrigo e a Tati estavam chegando na igreja, um casal de excelência. E podemos conversar muito naquela piscininha, inclusive, né, Rodrigo? Naquela piscininha, a gente podia nem abrir os braços assim. Mas foi muito bom. E esse irmão, assim, um amigo, um amigo, tudo que foi falado, um exemplo a tempo e fora de tempo, no louvor, seja limpando, seja ministrando, além da excelência no canto, queridos, no, no musical, assim, de uma excelência extraordinária. Todos, olha, eu falo todos, todos que vieram durante esse mês aqui e vieram pessoas, eu posso falar de pessoas que já têm uma bagagem musical muito grande, muito tempo de estrada, todos que vêm aqui, Estela falou isso, ela que veio aqui, ela falou isso, quando ela viu o nosso ministério de louvor, ela falou, olha, muito bom o ministério de louvor de vocês, porque quem entra em igreja um pouco menor, é, espera também que mais, queridos, olha, a excelência é enorme, é enorme, é enorme. Então, eu quero louvar a Deus, porque parte deste homem e de sua esposa, toda a liderança desse ministério. Então, eu quero louvar a Deus pela tua vida, Rodrigo, você é um homem de Deus especial, varão uma confiança imensa que eu tenho em você, confiança em todos os aspectos, você e Tati, e que Deus acrescente dons, talentos, excelência mais ainda sobre a sua vida, que você venha, como sempre, você se esmere mais e mais em estudar, um homem que não para de estudar, um homem que vive estudando música, e que Deus propicie para ti o prazer de viver do dom que Deus te deu. Eu sei que é um desafio viver do dom que Deus te deu na música, no, no, na nossa sociedade é muito difícil, ainda mais mantendo-se mantendo separado para Deus, então que Deus propicie e que Ele já está propiciando isso para a sua vida, que você continue, permaneça vivendo da obra de Deus, vivendo o teu talento que Deus te deu, amém meu amigo? Glória a Deus, dê uma linda salva de palmas para Jesus, queridos, hoje viver da música é muito difícil. Né? Viver da música representa praticamente que você tem que tocar nas barzinhas do mundo, que você tem que é, abrir brechas para outras situações, então é muito difícil. Então, a minha oração é que Deus continue preservando esse homem da forma como ele está, amém? E que alunos venham mais, muito mais alunos venham chegar até ele, que o ensino venha a florescer, crescer mais em sua vida. Amém, queridos? Agora tem mais de um aniversariante, né? aniversariante, mais uma aniversariante, vem cá decano, por favor
7: Rodrigão, mas nosso pastor aqui, né? eu fico até com vergonha
4: de falar depois do pastor, depois desse discurso, porque é um servo maravilhoso, então tá aqui, uma
7: lembrança do corpo diaconal não pode passar em branco vem pra cá Tati, vem pra cá, cadê esse meio? Si? Diaconiza se, diaconiza esse meio Está escondida? <risos> Vem para cá, diaconisa Cimei. Pastor.
1: Caramba, agora pegou pesado, né? Cimei, queridos. Se eu falei que faltam palavras para o Rodrigo, para a Cimei faltariam anos e anos de palavras, queridos. Então, foi aniversário da Cimei também. Podem, podem louvar a Deus pela vida da Cimei aí. Amém. Cimei, queridos, Cimei, poxa, falar de Cimei, é, eu precisaria também da Luciana do meu lado, que ela certamente acrescentaria muito em todo o amor, todo o louvor, toda a gratidão que nós temos pela vida da Cimei, queridos. Cimei, nós a conhecemos desde a sede, eu não era pastor, tava chegando ainda na igreja, então Cimei dava aula, deu aula para o missionário Flávio deu aula para todos nós, então sempre, sempre na palavra, sempre servindo a Deus, Conhe conheço Cimei de igreja, conheço Cimei servindo a Deus, não, não conheço é, em outro momento, sempre servindo a Deus, como diaconisa, como servo, em todos os momentos, em todos os momentos, e a Cimei ter vindo para a Vila Isabel, desde o iniciozinho, vindo para a Vila Isabel, queridos, uma igreja que está começando do zero. Olha, que segurança, que, que, que alegria, que com gratos nós somos. Então, meus amados, nós temos já Cimei, o bispo Lutero chega aqui, então, na mesma hora, ele vai falar com a Cimei, vai passar por mim, vai passar por, e vai falar com a Cimei, porque é uma referência do Ministério Tijuca. Então, nós queremos agradecer a Deus você, é agraciado por tê-la, por ter a Cimei, a Diaconese Cimei em nosso meio. Tenho certeza disso. Um exemplo para todos nós. Amém? Amém? E presenteada, né? Olha, esse todinho aqui, Cimei, se você quiser compartilhar, eu, eu amo todinho, tá bom? Vamos orar, queridos, vamos orar por esses aniversariantes abençoados. Tem mais algum aniversariante que vai ser presenteado? Não, né? Acabou. Imagina se tem alguém que passou em vão. Meu Deus. Deus amado, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, meu Pai. Gratos pela vida da Cimei, do Rodrigo. Obrigado porque estamos falando de pessoas que servem a Ti, que estão no Teu altar, que estão frutificando para Ti. Deus, com um bom... É vivermos em unidade com eles Quão bom é aprendermos com os irmãos Quão bom é desfrutarmos da presença deles Quão bom é crescermos ao lado deles Deus, obrigado Continua acrescentando dons, talentos, sonhos Visão, força, saúde, Senhor Saúde para te servir Saúde para caminhar Saúde, meu Pai, para sonhar Saúde para estar na tua casa, meu Pai Deus, obrigado pelo exemplo que eles são para nós. Continue abençoando-os, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos, glórias a Deus. Olha, hoje temos muitos momentos especiais... Já estou vendo ali um momento muito especial que vai acontecer daqui a pouquinho. Olha, temos vários momentos acontecerem de uma forma muito especial. Amém? É um momento de dízimos e ofertas. Queridos, abram as vossas Bíblias, por gentileza, no livro de Provérbios. Os cinco
3: pontos da visão das igrejas de nova vida.
1: Vamos, vamos orar também pelo Renan feche seus olhos vamos orar queridos Deus amado em nome de Jesus, colocamos a Giovana nas tuas mãos Deus tu a conheces tão bem tu conheces a tua filha como uma guerreira como, uma, como aquela que Deus não desiste da vida Deus eu te peço em nome de Jesus, cuida da tua pequenina cuida da tua pequenina Deus tu és aquele que dá e tira, tu és o dono da vida nada acontece sem a Tua permissão, tu, tu sabes quantos fios de cabelo tem em nossas cabeças, Deus Tu és aquele que sonda e esquadrinha corações e certamente está esquadrando, esquadrinhando os corações desses pais, Deus coloca mais uma vez a vida da Giovana nas Tuas mãos, estende as Tuas mãos sobre ela Deus, vai lá na caminha dela, no leito dela, em nome de Jesus Senhor ser com ela, toca em sua mente, toca na sua, no seu cérebro, no seu coração, Senhor e faz a obra, faz o milagre que teus filhos têm esperado Senhor, faz o teu milagre acontecer, o teu milagre, em nome de Jesus, amém e amém, Deus da mesma forma o Renan, que surpreendido nós fomos nesta manhã, que está internado Senhor, ser com teu filho, ser com teu filho, nós repreendemos tanto na vida dele, quanto na vida da Marina, toda enfermidade, Deus, essa praga de, que toca, meu Pai, na chaqueca de dor de cabeça, sem cessar em ambos Senhor, nós repreendemos disso em nome de Jesus, Deus, nós profetizamos teus filhos esta noite aqui na tua casa, Deus, restaurados… Deus, repreendemos a enfermidade já. Saia, bata e retirada na vida desta família, em nome de Jesus. Nome de Jesus. E sara-os, em nome de Jesus. Amém. E amém. Se você já dizimou, pode devolver o seu dízimo, que Deus abençoe a todos.
0: Choro duro, uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Choro duro, uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio
1: Glória. Queridos, essas vozes parece que não vão acabar, né? elas vão subindo assim. Deus te abençoe, José. Deus te abençoe, tá? Amém, queridos. É, bom, eu quero abrir agora para testemunhos. Nós temos 10 minutos no máximo para testemunhos. Se você quiser testemunhar, por favor, vem aqui à frente rápido mais rápido possível, correndo. Tem alguém queira dar um testemunho? Posso passar essa... Vem cá, Carmen, por favor. Amém, amém. Você que sempre tem aquele que espera alguém na frente, né? Tem aquele inibido que espera alguém abrir os trabalhos para depois... Pra de... Perdão. Para depois vir. Então, Carmen, ela vai quebrar esse gelo. E você que se sinta à vontade também para vir após a Carmen. Vai pregar, Carmen? Não
7: não, não, não vou pregar, não. Bom, não sei se vai ser só dez minutos, mas eu vou procurar assim, tá, pastor? Vai por vai ser. <risos> em nome de Jesus. Mas, amados, é, é com muito, meu coração muito grato. A paz do Senhor para todos, em primeiro lugar. Eu louvo a Deus demais por essa igreja, por esse povo maravilhoso, né, que Deus nos concedeu a bênção de sermos uma família. Aqui eu sinto a minha casa. Amém. Como é bom estar na casa do Senhor. Eu sou que nem Davi, né? Me alegro. Fico cinco horas da manhã, já estou acordada, agradecendo a Deus pelo dia e por tudo que Deus vai nos conceder neste dia. Que eu tenho certeza que será uma benção. Em nome de Jesus. Eu deixo para os irmãos, em primeiro lugar, em Filipenses 4. Aleluia. No versículo 8, eu vou ler, se os irmãos quiserem acompanhar, podem me acompanhar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Amado, essa palavra é Aliás, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela está sempre falando conosco. Né? Eu amo a palavra de Deus. E realmente... Aquilo que nós colocamos, a palavra de Deus no nosso coração, é a palavra que excede todo entendimento, é a paz que ninguém consegue entender. Nós vivemos o nosso dia a dia, são tribulados, atribulados. Jesus não disse para nós, ele não deixou você vai ter paz todo dia. né Nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Porque ele venceu e nós também vamos vencer. Eu creio em tudo, irmãos. Somos mais que vencedores. O inimigo pode tentar de tudo, ele só levanta para cair. Não tem jeito. Porque o nosso Deus é maior, ele está conosco. O que está em pé aqui, eu não sei eu te dizer como que eu estou em pé. Mas eu estou em pé porque Deus está em mim. É ele que está conosco. É ele que nos sustenta a cada dia, a alegria do Senhor é a nossa força, e todo dia eu peço a Deus, eu quero a tua alegria, Pai, nada pode impedir de eu vir à casa do Pai, porque, irmãos, eu não me sinto bem de estar dentro de casa, são muitas aflições do justo, mas em todas o Senhor os livra, né? segundo a palavra do Senhor. Então, vamos viver a palavra, como diz aqui Paulo, né? E o Deus de paz estará com vocês. É vivendo a palavra, sendo justo e verdadeiro, porque o nosso Pai é justo. Ele é verdadeiro. Né? Seja sempre verdadeiro. O que, é que você precisa? O que, é que você quer dentro da casa do Senhor? Seja útil a casa do Pai, porque aqui cada um de nós temos um trabalho a fazer. É só perguntar. Porque, como eu estava dizendo hoje para o pastor, e falo para muitos irmãos que estão sempre comigo, eu digo sempre isso. Olha, irmãos, Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Então, pergunte a Deus o que, que eu vou fazer na casa do pai. Eu quero ser útil à casa do meu pai. Seja útil, né? porque é maravilhoso. É algo assim, sem esperar nada, você não precisa esperar nada. Eu já ganhei tanto. Só esse povo lindo que Deus me deu. Essa família maravilhosa que Deus me deu. Eu tive um aniversário de 70 anos que eu não esperava, irmãos. Eu só queria agradecer a Deus. Deus me deu um fotógrafo. Deus me deu salgados. Deus me deu doces. Deus me deu, deu uma festa linda. Eu não gastei um centavo. Sabe, irmãos? Então... Não é porque Deus dá, ele é. Ele acabou o assunto. Ele é. Eu queria só agradecer a ele de estar de pé, de chegar aos 70 anos, servindo a ele. Eu quero servir. O que vocês precisam é de uma serva, desde uma equipe. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
1: Glória a é Deus. Foi rapidinho rapidinho, Carmen, é, confesso que eu, quando você começou, eu pensei que ia ser uns 40 minutos, amém, amém, queridos, mais alguém quer testemunhar, vem cá, Carmen, por... Carmen, Kátia, por favor, nossa querida Kátia, glória a Deus.
8: Saúdo a paz, a paz do Senhor, a igreja. É, a maioria das pessoas me conhecem, sabe que eu, há um tempo atrás, passei um, um deserto. Né? Eu fui internada, peguei Covid no hospital, fiquei no CTI, passei muito mal naquele CTI. E de um determinado hospital que não, nem vale a pena falar, porque nós somos servos do Senhor, né? E a palavra de Deus que eu tenho para esse momento é tudo posso naquele que me fortalece. E é, eu sofri muito né, nesse CTI. E né, fiquei muito apreensiva porque eu estava num tratamento e precisava fazer uma segunda cirurgia. E eu fiquei realmente muito receosa porque com essa cirurgia eu teria que voltar ao CTI e ir no mesmo hospital. Então, é, o meu testemunho é de agradecimento a Deus, primeiramente, e ao Ministério de Oração dessa igreja. Essa igreja é uma igreja forte em oração. E se você precisa recorra ao ministério de oração dessa igreja, aos nossos pastores, porque essa igreja é forte. Nessa E o pastor pediu, eu pedi ao pastor, o pastor pediu, a igreja orou. E irmãos, eu fui para aquela cirurgia sabendo que era uma cirurgia que eu assinei um termo que existia risco de morte, porque era uma cirurgia muito, muito delicada. E eu fui extremamente calma para essa cirurgia. E tanto que no pré-cirúrgico, né, geralmente quem vem no pré-cirúrgico é o, o anestesista, e ele sempre, eles sempre geralmente são muito brincalhões, né? eles fazem isso justamente para acalmar, né? para você entrar no centro cirúrgico calmo. E aí ele chegou lá e eu estava acalmando a minha colega do lado. Dizendo para ela que Deus era, era muito grande e que ela precisava ter fé e que tudo ia correr bem. E aí ele chegou e falou, meu Deus, olha. Chegou perto de mim né? e falou, eu não preciso te acalmar. Eu nunca vi uma pessoa tão calma. E minha cirurgia foi um sucesso. Eu não precisei ir para o CTI. Deus não me levou para o CTI. Mas eu já estava com a minha cabeça preparada, que Deus já tinha preparado, para que se eu fosse o CTI... Que eu só falasse do amor dele. Amém. Naquele lugar. Mas ele achou por bem. Eu não, ir, irmã. Eu não ir para o CTI. Eu não passei 24 horas no hospital, gente. O médico ficou espantado. Como minha cirurgia foi um sucesso que ele nunca tinha é, verificado. Eu quase não sangrei. E foi um sucesso. Então, irmãos meu testemunho é que, de agradecimento a Deus e ao Ministério de Oração dessa igreja. Irmãos, se vocês precisarem, recorram, porque essa igreja é forte <risos> em oração. Obrigada.
1: Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém quer testemunhar? Alexandre, por favor, missionária.
2: Eu resisti ali, não ia falar não para não ser muito chato. Mas, irmãos, anteontem fez, hoje é dia 16? Então, dia 13, fez um ano que meu filho me faleceu. Meu filho mais velho, né? E eu fiquei pensando assim, falei, Senhor, eu, é, como é bom estar numa igreja em que Deus fala? E você não precisa procurar em outro lugar, irmãos. Você que é daqui da Igreja Nova Vida de Vila Isabel, Deus aqui tem profetas. Deus aqui tem revelação em palavra de conhecimento. E logo depois que meu filho morreu, eu recebi uma, um telefonema do pastor Alexandre de Gama, que tinha conversado com o bispo para o meu retorno para a Vila Isabel, porque, se os irmãos não saibam, eu, eu gosto de andar um pouquinho, sabe? E aí eu já fui, abri a Igreja dos Macacos, fui para a freguesia, depois fui para o Pó da Boa Vista, fui para Campo Grande, e eu tenho certeza que, nesse tempo todo, meu pastor nunca me perdeu de vista. Eu tenho essa certeza. O pastor Alexandre Gama sempre foi um homem muito sensato, muito tranquilo. Ele nunca, irmãos, eu saí daqui, e quando eu fui sair da igreja de freguesia, que eu fui o da Boa Vista, ele nunca disse assim, vem para cá, volta para cá. Nunca, nunca, porque sempre em muita sabedoria, Deus sempre usa no momento certo. E o momento certo foi logo que eu perdi meu filho. O pastor me ligou, já tinha conversado com o bispo, eu voltei para a Vila Isabel, de onde eu nunca deveria ter saído. Essa é a grande verdade, irmãos, acreditem. Eu quero dar esse testemunho como testemunho de que Deus vai derramar a bênção sobre a tua vida em Jerusalém. Quando Jesus disse para os discípulos, não saia de Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder, isso serve para mim, serve para você, continue em Jerusalém, que no momento certo, Deus vai derramar bênçãos sobre a tua vida, eu não estou dizendo com isso, que você não vai passar por aflição, irmãos, a Bíblia é certa, o justo, ele vai passar por aflições nesta terra, e temos passado por muitas aflições, eu e minha esposa, mas olha, aqui nessa igreja, eu tenho tudo que eu preciso para me continuar firme, alimentado na palavra, bem dizendo a Deus. Acredite, as suas lutas, a as minhas lutas, são para nos fortalecer, irmãos. Preste atenção nas mensagens que são ditas aqui, porque o que Deus fala em profecia através da palavra aqui Vale muito mais de qualquer reteté por aí. Não é que aqui não tem reteté, não. Você, de vez em quando, pode ver no louvor aqui a irmã Sheila. Que ela está ali no reteté dela. Então, aqui tem reteté também. Mas Deus fala para mim e para você ficar em Jerusalém. Eu sou testemunha vivo, viva disso. Que estando em Jerusalém, Deus vai derramar bênção sobre a tua vida. Amém?
1: Glória a Deus, ela fica no reteté aqui atrás do zagueiro aqui, né? atrás do zagueirão, atrás do zagueirão, ela fica aqui no reteté, amém. Queridos, nós, assim, é, nós que somos abençoados com vocês, nós que somos abençoados com vocês, eu tenho certeza que toda essa mudança física na igreja é reflexo da mudança espiritual e emocional que vocês trouxeram para cá também, tenho certeza disso, amém e quando ele falou que nunca deveria ter saído de Virisabel, é, eu vou abrir algo que eu não abri em momento algum. Eu fui permanentemente bom para sair de Virisabel. Eu fui terminamente bom para sair de pensar. Obviamente não compartilhei isso com vocês mas... Amém, queridos? Então, assim, Deus é bom. E tê-los aqui é um renovo para as nossas vidas assim imenso 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 amém meus amados tem mais alguém queira testemunhar Dorinda tá bom Patrícia vem cá Patrícia levantou eu pensei ele tá vendo o banheiro não. Dorinda não acabou o culto não Dorinda vem cá Patrícia Aí pessoal, vem cá, Patrícia, vem cá, Patrícia. Eu também, eu também, Patrícia, eu também. Eu fico aqui do seu lado. Vem cá, vem cá, vem cá.
6: Pode. Pode. Bom dia, igreja, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É, sou um pouco tímida, me perdoem, tá? Mas eu não posso deixar de testemunhar né, algo que o Senhor fez na minha vida. Até porque isso serve para os irmãos, né, para ajudá-los também. E eu gostaria de dizer que eu tenho aprendido muito com o Senhor e queria compartilhar algo. Que se alguém algum dia feri-los, o Senhor usa pessoas para curá-los. Não porque Deus precisa de pessoas, mas nós precisamos, porque somos seres relacionais. E precisamos continuar nos relacionando uns com os outros. Precisamos ter um relacionamento com Cristo e com os nossos irmãos. Eu gostaria de deixar aqui Romanos 12. Versículo 5 Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo E cada membro está ligado a todos os outros E eu gostaria de agradecer à igreja Gostaria de agradecer algumas pessoas que fizeram parte né, Dessa restauração que o Senhor fez na minha vida Estou resumindo aqui mas é com muita alegria que eu agradeço a Deus pela vida da missionária Aninha, que, que me recebeu, diaconiza Aninha, que me recebeu nessa igreja. Estou nervosa, Aninha, me perdoa. Diaconiza Aninha, que me recebeu nessa igreja com tanto carinho, com tanto amor. Foi, ela não sabe, mas ela foi instrumento de Deus na minha vida para me curar. É, eu agradeço também a irmã Cida, que também é bênção de Deus na minha vida. E também, sem saber, por um meios que Deus usou para estar restaurando a minha vida, minha vida sentimental, a minha vida emocional. E eu sou filha dessa igreja, agradeço o nosso pastor, tá? Por estar nos pastoreando, Confio né, no que o Senhor tem derramado sobre a vida do Senhor. Agradeço toda a igreja pelo carinho, amo vocês, tá bom? Sou Vila.
1: Ô, Glória, já estou vendo uma pregadora, com certeza, com certeza, sem dúvida, Patrícia. Eu que louvo a Deus pela sua vida, juntamente com a Cida, lá no departamento. Cida, Cida fala demais da Patrícia, né? Cadê Cida? Cadê Cida? Tá lá Cida? Tá lá em cima? Então, como ela agradece pela sua vinda para a igreja, como você tem sido o braço direito e esquerdo da Cida em todos os momentos. Amém. Queridos, eu quero pregar a palavra de Deus nesse momento. Abra as vossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Cristo segundo Mateus, Mateus capítulo número 25. Eu quero ler um texto muito conhecido, não irei me alongar, apesar de que sempre falo isso, mas procurarei, é, procurarei tentar, me ater ao tempo. Mateus capítulo 25, você que achou, por gentileza, coloque-se de pé. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1. Todos acharam, amém? amém? Diz assim a palavra de Deus. Então, o reino de Deus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes Além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néstas disseram às prudentes, dai lhes do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, Não, não para que não, não nos falte a nós e a vós outras. e de antes aos que o vendem e compraiam. E saindo, as, saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as budas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, vigiai, pois porque não sabeis, o dia, nem a hora, oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, pai. obrigado por tudo que foi ministrado, louvado pelos testemunhos, tudo que foi compartilhado, Deus, tudo é para engrandecer o teu santo nome. Obrigado, meu Pai, pela Tua condução, obrigado pela Tua vida em nós, Senhor, agora nesse momento principal da liturgia da igreja, fala conosco, abre os nossos ouvidos espirituais, levamos as nossas mentes cativas a Ti, joga por terra todo cansaço mental e espiritual e fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, queridos, essa passagem, os irmãos conhecem tão bem quanto eu, uma passagem que você já leu, ela em vários momentos, já ouviu pregações, mas eu quero come a começar com o um pano de fundo, é, uma, uma impressão minha que eu tive quando eu começava a ler as primeiras leituras desse texto, eu sempre li esse versículo 1 com muita curiosidade e muita, muita, muitas dúvidas sobre esse versículo 1, que diz assim, então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o... Eu ficava imaginando um noivo, dez virgens. É isso mesmo, o noivo vai se casar com dez virgens? Poligamia na Bíblia, que loucura. Meu Deus, uma, uma analogia que, que Cristo faz, onde o um noivo se encontra com dez virgens, e aí ele vai se casar com as dez, é isso mesmo. Então, queridos, sempre essa foi, no, é, quando comecei a ler a Bíblia, sempre com muitas indagações e dúvidas, e a leitura, a princípio, a priori, nos leva a esse entendimento errôneo, errôneo sobre o texto, porque falta para nós contexto, para entendermos o texto. E o contexto fala de um casamento judaico. E aí eu preciso entender um pouquinho sobre o casamento judaico. Tivemos uma aula, domingo, primeiro domingo do mês, à noite, com o presbítero Eduardo, falou um pouquinho sobre como era o casamento judaico. Mas, dentre tantas é, facetas do, do casamento judaico, ele, ele acontece em três momentos. Primeiro momento o noivo, ou melhor, o pretendente, vai à casa do pai da menina e ali ele vai conversar, pedir, pedir a bênção do pai para o casamento, vai oferecer um dote, esses eram os costumes judaicos, oferecer um dote para se casar com a sua pretendente. Em aceitando, em o pai aceitando, aprovando é, o rapaz como futuro noivo, aí acontece o segundo momento, que é o noivado. O noivado, para o judeu, é de suma importância, tomado, equiparado ao casamento. Tanto é, se em meio ao noivado, o homem, o noivo, falecer, a noiva tem todos os direitos de receber é, é, herança como se estivesse casada. Ou seja, o, cas o noivado e o casamento são equiparados com a mesma importância. Pós-noivado tem o um terceiro momento, que é a festa. São as bodas, as, bodas, as festas de casamento. Lembre-se, queridos, tudo isso que nós estamos pregando aqui é também apontando para um fim escatológico, porque um dia estaremos nas bodas do Cordeiro, amém? Nós estamos caminhando, como foi pregado quarta-feira passada, para o céu, estamos caminhando para as bodas do Cordeiro, iremos nos casar, bodas é isso, festa de casamento com Cristo, iremos nos encontrar com Ele quando morrermos ou formos arrebatados, aquilo que vier primeiro, ok? Mas nos encontraremos com Cristo nessa festa, nas bodas. Então, mas não é só isso o casamento judaico. O casamento judaico também tem um, algo interessante, que aí tem, traz um entendimento totalmente é, peculiar sobre o texto, aí você começa a entender o texto. Quando o noivo ia até a casa da noiva, ele ia com seus amigos, e a noiva ela tinha, no mínimo, dez, vamos dizer assim, damas de honra. Dez, dez amigas íntimas, dez pessoas que eram de grande estima para ela. Essas dez virgens aqui são as dez companheiras da noiva, que nem é mencionada aqui nesse texto, nessa analogia que Jesus faz. A noiva nem é mencionada. Se menciona apenas essas dez virgens, que são as damas, de, entenda para os dias de hoje, as damas de honra, as amigas íntimas. Dez virgens, esse, esse virgem não no sentido de pureza, de virgindade em si, mas no sentido de intimidade, eram íntimas da noiva, eram amigas realmente é, de confiança daquela noiva. Deu para entender isso, gente? Então, no casamento judaico, essas dez virgens são essas dez acompanhantes da noiva. E elas têm uma importância imensa no casamento. Porque o noivo, queridos, interessante isso, e o presbítero falou um pouquinho, o noivo não tem hora para chegar na casa da noiva. No casamento judaico, quem espera é a noiva. Nos, nos, nos costumes ocidentais, a, a, o noivo é que fica esperando a noiva chegar. Aí vem aquele tempo todo para a noiva chegar, aquela expectativa toda. No casamento judaico, não. O noivo não tem hora para chegar. Não tem hora marcada. Ele pode chegar a qualquer hora, geralmente à noite. Mas não tem hora para chegar. Mas há essas dez virgens, essas dez companheiras... Elas precisam estar atentas à chegada do noivo. Elas precisam estar com as suas lamparinas, com as suas é, lâmpadas acesas. porque O noivo chegou, queridos. Depois, o noivo chegou na casa da noiva. O pai cedia a sua filha para o noivo. O noivo ia para a festa juntamente com a noiva. E nessa caminhada, queridos, lembre-se... Pense no, nos tempos daquela época, obviamente não havia light, né? não havia energia elétrica, então as ruas estavam escuras, terra, chão batido e escuridão. Então as lamparinas das dez virgens eram essenciais, primeiro, primeiro para é, direcionar, primeiro para servir ao noivo, servir para que o noivo chegasse até o local e também para destacá-lo aquela chegada de honra, as luzes estão chegando, o noivo está chegando, uma, uma, algo de honra para o noivo, a importância do noivo estava já acentuada, denotada pelas lâmpadas que vinham de longe, já demonstrando, olha, o noivo está chegando, ele é o principal, ele é o principal da festa, e claro, quando eu estou falando isso, queridos, não é fazer diminuta a noiva, nem diminuir nada a mulher, muito pelo contrário, é porque o noivo aqui simboliza Cristo. Cristo. Jesus está voltando, é uma, é uma analogia apontando para o final dos tempos, Jesus está voltando, Ele tem que, nós devemos servi-lo, nós temos que exa, é, exaltá-lo, honrá-lo, então essas dez virgens, queridos, sou eu, é você, somos nós, nessa analogia, é a igreja, a igreja que precisa servir com a sua luz, você é a luz do mundo, amém? amém. Nós somos a luz do mundo, você pode, como diz Mateus capítulo 5, versículo 15, você pode pegar uma lamparina e esconder ela debaixo de uma vasilha? Você até pode, mas ela vai iluminar alguma coisa? Nada. Geralmente, se coloca ela no lugar mais alto da casa, para que a casa toda seja iluminada. Nós somos essa luz. Onde nós chegamos, temos que iluminar. Daí a importância dessas dez virgens, queridos. Então, entenda, elas tinham duas funções especiais. Primeira, servir o noivo iluminando o seu caminho para que ele chegasse na festa, serviço segundo ponto segundo ponto exaltá-lo, honrá-lo quando as portas das festas da festa se abrem quem está ali, naquelas luzes todas o noivo chegando servidão e honra queridos, eu quero profetizar para as nossas vidas, nesse novo ano servidão e honra que venhamos servir a Deus a tempo e fora de tempo, mais ainda do que servimos, e honrando a Deus, que Deus seja honrado através das nossas vidas, porque queridos, o que, é, o que são as trevas? Quem criou as trevas? Quem criou as trevas? Satanás, Deus, se Deus é criador de todas as coisas, a princípio pensamos que Deus criou, mas Deus não criou treva nenhuma, queridos, as trevas é a ausência de luz, treva não tem, não tem criação por si só, o mal não tem criação por si só, o mal é a ausência do bem, joga a luz aqui, acabou trevas, agora se eu desligar as, eu desligar as luzes, as trevas aparecem, as trevas só existem quando não há luz, onde eu chego as trevas tem que sair, são dissipadas, não tem vida por si só, só encontra vazão quando o homem e a mulher de Deus deixam de ser luz, aí o mal toma partido, partida, o mal toma a ocasião, mas se tem luz, as trevas precisam e são dissipadas, olha como aquelas dez vezes tinham uma importância enorme, servir e honrar, nós fomos chamados basicamente para isso, servir a Deus e que o nosso serviço venha honrar ao nome do Senhor Jesus, amém? amém. Glória a Deus igreja! Então, passado esse contexto, vamos ler o versículo 1. Então, o reino dos céus, lembre-se, Mateus, ele, ou Levi, né, Mateus, ele escreve para os judeus. Mateus, ele, toda a sua, a, sua, a sua escrita, por isso que ele bota reino dos céus, não reino de Deus. Por que ele faz essa diferenciação de reino de Deus, reino dos céus? Porque ele escreve para os judeus, e para o judeu, Deus não pode, o nome de Deus não pode ser escrito. E aí ele muda reino de Deus para reino dos céus, mas é reino de Deus, amém? Então o reino de Deus, o reino dos céus, será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar com seu noivo. Preste atenção numa coisa, queridos, a lâmpada é sua. A lâmpada é sua. A vida é sua. Eu não posso gerir sobre a sua vida, se você não quiser. E você também pode é, não querer ter a interferência de ninguém sobre a sua vida mas a vida é sua, a lâmpada é sua, o que você fará com ela, é contigo, mas saiba que ela foi feita para receber azeite e iluminar, você foi feito para iluminar, você, assim como você é sal, Mateus capítulo 5 vai declarar isso também, e o sal, sem estar junto, sem salgar, ele se torna insípido, não tem mais função, é jogado fora, amassado, jogado fora, a luz também, se ela não ilumina, trevas são, trevas são, então, queridos, a lâmpada é tua, a vida é sua, você que vai me mudar o contexto da tua casa, da tua família, do teu ministério, você que vai servir ou não, não fique apenas pensando, ah, mas, porque você vai ver isso na, no final do texto, ah, me dá um pouquinho do teu azeite, peraí, que história é essa? Responsabilidade é responsabilidade, só se aprende responsabilidade quando, mas, entendo, entendemos nós que, por vezes, poxa, mas por que não deu um pouquinho de azeite para outro? Porque eu preciso aprender o que é responsabilidade, eu preciso aprender o que é serviço, eu preciso saber o que é incumbência minha, e é minha, porque é muito fácil eu querer depois é, ter ajuda, mas por muitas vezes ajudamos no bom sentido, mas só estamos prejudicando, porque aquela pessoa nunca mudará o seu quadro, nunca mudará a sua, as suas atitudes, sempre será a mesma, sempre estaremos ajudando, 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 e nunca ela vai mudar, quem está entendendo, diga a glória a Deus, a lâmpada é minha, aquela lâmpada aceita azeite, só, se colocar água, não vai acender, só azeite, lembre-se que azeite é uma, uma tipificação do Espírito Santo, amém, a sua vida só tem azeite com o Espírito Santo firme e agindo em você, amém igreja, glória a Deus, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo, versículo 2, cinco dentre elas, eram nécias, nécias. e cinco prudentes. prudentes, cinco era prudente e outras cinco nécias, nécia queridos, é, no grego é tolo, é, a tolice é muito subjetivo, que é ser uma pessoa ser tola, né? é algo subjetivo, mas quando eu leio o texto, cinco dentre elas eram nessas e cinco prudentes, ou seja, está fazendo um contraponto, né? Então, nessas, na melhor interpretação, era imprudente. O que é imprudente, querido? O que é uma pessoa imprudente? Eu estou falando de mim, tá bom? Eu estou falando de você, você é essa virgem. Você é uma dessas, dessas dez, talvez... Ah, pastor, eu sou, eu sou prudente. Ah, pastor, eu sou imprudente. Querido, eu creio que nós sejamos as duas. Momentos de imprudência momentos onde eu sou mais prudente, então deixa Deus falar contigo, amém? Não se coloque logo num polo, já basta os polos que é, já, nos, já nos remetem a, a, a extremos, amém? Eu sou uma pessoa muito equilibrada, a Bíblia é super equilibrada, a Bíblia é super equilibrada, queridos, apesar de sempre se posicionar, amém? Sempre se posicionar. Mas, queridos, quando eu olho isso e vejo, olha, prudente e imprudente. O que é imprudência? É impossível eu não fazer uma leitura jurídica sobre o termo, porque, queridos, quando você é, comete um crime, você pode ser um crime doloso ou culposo. Dolo, quando há vontade. Culpa, quando não há vontade direta. Mas você, por negligência, imprudência ou imperícia, cometeu aquele ato. Amém? Mas não foi com dolo, não foi com vontade que você fez aquilo. Mas por culpa. Você não tinha vontade, mas aquele evento aconteceu porque você foi imprudente, imprudente, queridos, imprudência é você é, agir, agir sem tomar os devidos cuidados, a pessoa imprudente é aquela que é autossuficiente, ela se garante, ah, eu vou pegar o carro aqui, eu vou sair parado, porque eu confio em mim, eu vou passar a 100, 200 aqui por hora, não tem problema nenhum, eu confio, geralmente o imprudente ele é autossuficiente, ele, ele acha que se garante, ele, e por isso ele não toma algumas cautelas, ele é imprudente porque ele não tem cautela, ele não pensa duas vezes, ele não se prepara para algo, ele já se acha preparado pela vida, ele já se acha, se acha totalmente autossuficiente, e ele vai fazer aquilo e ponto final, o imperito é aquele que não sabe fazer e vai lá e faz, é aquele que não tem condição, não tem habilidade, não foi formado para aquilo, mas ele vai e tenta fazer, o negligente é aquele que deixa de fazer algo que tinha que fazer. Então o imprudente, queridos, que é esse que a Bíblia diz, que por muitas vezes somos também, porque nos achamos autossuficientes, nos achamos independentes, achamos que não precisamos ter cautelas a serem tomadas, vigiarmos de alguns assuntos. E nessa nossa autossuficiência, queridos, somos precipitados. O imprudente é precipitado o imprudente não pensa duas vezes antes de tomar uma atitude, o imprudente é tomado pela, 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 pelas emoções, o imprudente acha que se garante, quem está entendendo, que dia glória a Deus, mas nós, queridos, como servos de Deus, como igreja que somos, porque essas cinco que foram imprudentes, elas se garantiam, ah, o noivo vai chegar na hora que vai dar tudo certo, sabe aquele cara que fala, vai dar tudo certo, caramba, isso é fé ou imprudência? Muitas, muitas palavras de fé são verdadeiras imprudências, queridos. A Bia fala antes de você construir uma torre, para, senta, calcula, vê se você vai conseguir ou não. Fé não tem nada a ver com imprudência. Não faça da sua imprudência. Ah, é fé, pastor. É fé o escambau falta de cautela, você não quer parar, você não quer pensar, você coloca, quer colocar depois a culpa em Deus se algo não der certo, somos, devemos ser prudentes, mas aquelas cinco virgens que eram imprudentes, elas deviam pensar, peraí, não, calma, não precisamos levar azeite extra não, vai dar tempo, o noivo vai chegar, fica tranquilo, deve estar tá falando para as outras, isso sou eu cobrando, eu na minha maluquice, estou viajando queridos, mas eu fico imaginando, as uma para as outras cinco, e que aí, bobeira, olha lá, levando reserva de azeite, pô, é medroso para caramba esse pessoal, você nunca ouviu isso, não? Filho, você nunca falou isso para o seu pai, para a sua mãe, não? Porque os pais, geralmente, levam reserva, não, se isso faltar, se isso não voltar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e o filho, olha, um pai, isso é chato, pô, que bobeira, vai dar tudo certo, não tem problema nenhum, já fiz isso mil vezes, e o pai lá se preparando, a mãe se preparando, trazendo reserva, o que se der errado, plano B, plano C, plano D, mas não, o, o imprudente, não vou, obviamente, generalizar, mas pela própria idade, os jovens são imprudentes. Pela própria imaturidade, os jovens são imprudentes. Os pais estão ali para tentar trazer prudência, né, cautela, filho, calma, não é tão rápido assim, as coisas acontecem com o tempo, olha, se pre, seja precavido nesse aspecto, isso pode não dar certo. Se não der, olha, já pensou nessa situação aqui? Mas okay, não vai faltar azeite nada, isso é bobeira. Já fui em vários casamentos. Ih, tem uma amiga minha que eu fui no casamento, fui dama de honra. Chegou na hora certinha, o noivo. Noivo chegou na hora, não precisou levar azeite nenhuma. Queridos, quantas vezes você vai ouvir isso? No reino de Deus. Ah, mas você já, 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 já leu a palavra? Tá bom, já foi para a igreja. Que ler Bíblia o quê? que estudar a Bíblia, não, já basta que eu estou indo na igreja, queridos pare para pensar, busque a palavra, seja cauteloso em todos os momentos, seja prudente nas escrituras, leia as escrituras, seja atento a tudo que Deus está falando contigo, amém, sem falar na sua vida secular, eu poderia entrar em aspectos da sua vida secular, do seu trabalho, coisas que achamos que nos garantimos, Poxa, já me garanto, eu posso chegar, poxa, já prego há tempos e tempos, já me garanto, não garanto nada, louvo aqui, louvo há anos, não garanto nada, se não estudar, vai passar vergonha, vai passar vergonha, se não se preparar, queridos, não vai ter um são, não vai ter um são, se não orar, se não se preparar, se não estudar, não vai ter um são, pode ter palavra alta e pode, pode usar da retórica para te envolver emocionalmente, isso é fácil, queridos. Isso é fácil, quem estudou retórica, quem estudou homilética, pode, pode fazer um, um, um grupo aqui começar a chorar e rir rapidinho, com palavras, inclusive, inúteis, e consegue envolver um povo todo. Isso é fácil, basta retórica e basta uma homilética muito forçada e conseguir envolver pessoas. Mas, na palavra, nas escrituras trazendo o contexto bíblico, que Deus possa falar contigo, querido, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, essas cinco eram imprudentes, as outras eram prudentes, versículo 3, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite, me garanto, né? elas não levaram azeite reserva, só levaram azeite que já estava na lâmpada, mas a, a reserva não levaram, vai dar tudo certo, não se preocupa, pastor, meu Deus, eu fico me lembrando de algumas coisas que me dá vontade de falar, meu Deus, se preocupa não, pastor, vai dar tudo certo, tá bom, eu já, eu já, eu já me preparo, meu pai, meu pai tinha algo em mim, que ele me provocava, sempre falando, chegando copa do mundo, né? eu ficava chateado com meu pai, porque na hora do jogo do Brasil o meu pai fica torcendo contra. E já perdeu. Sei como é que é, todo ano assim eu fiquei, me dá uma raiva, aquilo. Meu Deus, pai, sai daqui, pai! Quer torcer contra, vai pro seu quarto! Meu Deus! Mas, ele torce... Mas sabe qual era o motivo dele fazer isso? Caso o Brasil perdesse, eu não ficasse tão triste. Não é a melhor fórmula, queridos. Tá bom, não adiantava nada, eu continuava triste da mesma forma. Tá bom? Mas o que eu quero trazer como ensinamento, se é que há um ensinamento nisso tudo? É, queridos, eu preciso me precaver, eu preciso estar é, sensível até aquelas coisas que não vão dar certo. Eu tenho que estar preparado para aquilo que não vai dar certo, para aquilo que não vai dar, não vai sair da forma como eu queria, melhor dizendo. Porque eu creio que tudo o que acontece no mundo, é, para aquele que está com a sua vida no altar de Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Eu posso não compreender de imediato, certamente, posso não compreender, mas co está cooperando para o meu bem em algum sentido. Mas eu tenho que me preparar, queridos, para esse dia mal. Eu tenho que me preparar para o, para o eventual, eu tenho que me preparar para o azeite faltar. E o seu noivo chega à tarde, como ele chegou? Não, pelo costume o noivo chega na hora, e pelo costume o noivo não chegava na hora. Quem tem tá entendimento é a glória a Deus se prepara, queridos, o noivo não chega na tua hora, Jesus não vai voltar na tua hora, eu estou pregando sobre isso, a lamparina é você, o azeite é o quanto que você vai desejar de Deus para a sua vida, o noivo, Jesus vai voltar, quando, não sei, está tardando, sim, desde a época dos apóstolos, já vi essa promessa, até hoje não aconteceu, mas pode acontecer agora? Pode! Tem azeite aí? Você está preparado para isso? Não, quando eu crescer mais, quando eu tiver mais tempo de igreja, aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e está sem azeite. E se Jesus voltar? Se Ele te chamar? Se Ele te chamar hoje? É a pergunta que eu faço para todo batizando. Todo batizando eu faço essa pergunta em gabinete. Se você morrer hoje, você vai para o céu? Aí conforme a pergunta é dele, eu falo, quem te garante? Você tem, você consegue falar, se você morreu hoje, você vai para o céu? Eu não vou pedir para você levantar sua mão, queridos, mas eu tenho certeza que eu vou para o céu. Eu tenho certeza absoluta que eu vou para o céu, se eu morrer agora. Pastor, por que o senhor tem tanta certeza? É por causa dos seus, seus méritos? Misericórdia. É por causa dos seus acertos? Misericórdia. Porque hoje eu acerto, amanhã eu erro quem me garante é Cristo na cruz por mim, o mérito está em Cristo, no que Ele fez na cruz, por mim, por você, por todos nós, isso não é um álibi para que eu ande de qualquer forma, muito pelo contrário, me enche de responsabilidade para andar reto, muito mais reto eu preciso andar, porque a obra foi Dele, amém igreja, glória a Deus, então seja prudente, continue caminhando com Deus, vigia em santidade, veja onde você está errando, mude, amém, você precisa de ter reserva de azeite, você precisa estar caminhando com Deus. Glória, Deus, glória a Deus, versículo 4, no entanto as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas cautela, cautela, elas eram precavidas, elas tinham azeite na vasilha, se faltar, se não der certo, se não for da minha forma, da minha maneira, eu já estou preparado, eu já tenho como agir aqui, eu já tenho um plano B, C, D, para adotar, mas eu vou chegar lá, amém igreja? Amém. Eu vou iluminar o caminho, eu vou glorificar o nome de Deus, como a forma, pela cautela, eu já me preparei, seja cauteloso, se prepare, amém? Amém igreja, glória a Deus, amém. tempos difíceis virão, são, foram e virão, para o crente querido, não tem tempo fácil, não tem tempo fácil, então se prepara, tenha cautela, saiba onde você está pisando, a Bíblia diz para você não ignorar os desígnios de Satanás, ou seja, não, não ignore a forma dele agir, se prepare com cautela, então tem que me armar, eu tenho que entender quais são sua estratégias do inferno, eu tenho que entender qual é o meu propósito, qual é o teu propósito nessa terra, para que Deus te chamou? o que você vai iluminar? Onde você vai honrar esse noivo? Queridos, eu quero, eu quero chegar nas bodas, queremos chegar nas bodas do Cordeiro, amém? Queremos chegar lá, queremos ir para o céu, então tem que ser cauteloso, vigiar onde eu estou indo, com quem eu estou falando, com quem eu estou conversando, com quem que eu me abro, quais são as minhas companhias, as más conversações corrompem os bons costumes, com quem que eu estou abrindo meu coração? Porque a Bíblia diz: tem alguma coisa que você deve guardar, guarda o teu coração. Quem é você que abre suas intimidades para todos? Seja prudente. Existe uma palavra que diz assim, é um haddad popular, né? confie desconfiando. Confiar são pouquíssimos que você confia. Pouquíssimos e depois não fala, ah pastor, mas eu confiei no irmão da igreja, querido, estar na igreja não é pré-condição de tudo perfeito, não é, quem está entendendo é a glória a Deus. Versículo número 5, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e tardando, demorando o noivo, o noivo demorou, queridos, como era de costume ele demorar, o noivo demorou, algumas coisas vão demorar em nossas vidas, algumas coisas não serão no nosso tempo, o problema é que a Bíblia diz que todas, ou seja, as dez, tanto prudentes como imprudentes, a Bíblia diz, tomadas de sono, adormeceram, dormiram, até as prudentes dormiram, porque tinha uma função também nas dez virgens, eram elas é que anunciavam a vinda do noivo, noivo está chegando, lamparina na seda, noivo chegando, ou seja, estavam dormindo, não estavam cumprindo com o ofício delas, com o serviço que era um delas, quem está entendendo, a glória a Deus, Querido, em nome de Jesus, não durma porque algo está demorando, não pare de tra trabalhar porque algo está demorando, não pare de lutar porque algo está demorando, não pare de vir à igreja porque algo está demorando, lembre-se de Pedro, Tiago e João no Sempre dormindo enquanto Jesus orava, Senhor se possível passe de mim esse cálice, Jesus dos seus poros saindo sangue, no estresse este, extenuante, no estresse absurdo, e Pedro, Tiago e João dormindo, um, momento mais, um dos momentos mais difíceis de Cristo na terra, Pedro, Tiago e João dormindo, que eles não permitam, porque as em virtude das coisas não estarem acontecendo no teu tempo, que você pare, amém igreja, glória a Deus, continua caminhando, lutando, buscando a Deus, porque o tempo vai chegar, o noivo vai chegar, entenda o noivo, não apenas Cristo que voltará, mas o milagre teu está chegando, vai ficar dormindo, vai ficar parado, vai perder aquilo que Deus tem para você, quem está entendendo, diga é glória a Deus, versículo 6, perdão, vou acelerar, ok? Versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um eis o um noivo. Saía ao seu encontro. Alguém gritou, queridos. Presta atenção numa coisa: se você não fizer, outro vai fazer. Se você não fizer, outro fará. A obra de Deus não para, queridos. Se eu sair desta igreja, tenha certeza, no dia seguinte, outro já está aqui pregando e levando e conduzindo, glória a Deus, a esta igreja. A obra de Deus não para. Não para. Se você não quiser, tem outra lâmpada pronta para ser colocada azeite. Só que Deus conta contigo. Só que Deus chamou. E Ele ama vê-lo é, trabalhando e servindo na casa de Deus. Em tantos lugares. Deus tem isso para você. Essa lâmpada é tua. O azeite é para ser colocado aí. Amém, meus amados. Então, à meia-noite, o noivo chegou. Versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens, e prepararam as suas lâmpadas, e as néscias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, vou repetir, não. Mas as prudentes disseram, não, poxa que injustiça, não, não um pouquinho só, não, custa dar um pouquinho, todo... não, poxa, mas não tem que dividir as coisas, não, senão você não vai aprender, queridos, claro que existem momentos e momentos, ok, entendo o que eu estou falando, mas, se é recorrente, se não há mudança, até quando você vai ficar dando na boca, e se você ora por mudança, até quando dar na boca mudará esse quadro? Se é recorrente, se não busca mudança, se você não enxerga mudança na pessoa, se você não enxerga que ela quer ter alguma coisa nova, até quando? Até quando você vai ficar dando na boca? E depois reclamando, né? Porque é assim, ajuda e depois reclama. Até para ajudar tem que ter cautela. Até para ajudar tem que ter cautela. Porque muitas vezes a ajuda só prejudica. Queridos, eu estou contextualizando muito bem, tá bom? Ah, pastor, mas lembra da viúva de Serepta, que dividiu azeite, ela não tinha azeite nenhum, queridos, outro contexto. Não venha misturar contextos, porque... Pô, mas ela não tinha um pouquinho só de azeite e Deus multiplicou? Sim. Outro contexto. Aqui... Essas cinco eram imprudentes. Elas sabiam como deveriam agir. Elas sabiam que, por costume, o noivo chegava sempre atrasado. Mas elas eram autossuficientes. Se garantiam. Ah, na hora, na hora que ela ali vai me emprestar um pouquinho, fica tranquilo. Ah, na hora, eu, meu irmão me, me empresta, tenho certeza. Isso não acontece em lugar nenhum, né, queridos? Já contam contigo. Já erram sabendo que vão contar contigo. Já não se preparam porque sabem que podem contar contigo. E você. Vou usar uma palavra tranquila, bobão. Para não falar outra coisa. Bobão vai lá e continua. Sustentando. Sustentando aquilo. Muitas vezes, vagabundagem. Perdão, né, querido? Você falei pesada? Mas acho que era isso mesmo. Cautela e aquelas prudentes foram enfáticas e, e falaram, mas as prudentes, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e de antes aos que vendem, comprai-o, olha, se eu dividir contigo, vai correr o risco de faltar para mim e para você, e com isso queridos, preste atenção, quando faltam para ambos, quem é o prejudicado? O noivo, como eu vou servi-lo? Como eu vou honrá-lo na festa? Presta atenção, queridos. Deus está falando de alguma forma contigo. Amém? Situações onde você, na, no, na boa vontade, e louva a Deus pela tua boa vontade. Não endureça o teu coração. Amém? Mas seja sábio. A Bíblia me ensina a simples como a pomba e prudente como a serpente. Quem falou isso foi Jesus. Depois a gente pode falar sobre a simplicidade da pomba e da prudência da serpente. Prudentes como a serpente. Então seja prudente, queridos, fique atento às coisas, olha é recorrente, espera aí. Não muda de vida, não quer mudança, não quer querido, não quer. Glória a Deus, Glória a Deus. vamos servir a Deus, vamos servir a Deus. Olha, você tem o teu chamado, eu tenho meu chamado, queridos, eu vou fazer a obra de Deus com responsabilidade, faça aquilo que Deus te chamou, com responsabilidade, não abra mão daquilo que Deus colocou para você, amém, em nome de Jesus, se Deus te chamou, faça, pare de toda hora pedir ajuda, toda hora, olha, é, meu Deus, quando você vai andar um pouquinho mais, sozinho, quem está entendendo, diga glória a Deus, eu não estou falando para você deixar de pedir ajuda, amigo. por favor, amém, Entendo o que eu estou falando, vocês me entenderam, né, o que eu falei? Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E é sempre assim, queridos. É sempre assim. Elas foram as imprudentes que não guardaram azeite, saíram correndo comprar. Quando elas saem, chega o noivo na hora certinha. Queridos, infelizmente, essas coisas precisam acontecer para que a gente para que haja mudança. Não adianta Enquanto não aprendermos com os nossos erros, não mudaremos. Quando elas saem para comprar o azeite, o um noivo chega. Chegou o noivo, versículo 10. E as que estavam percebidas entraram com ele para as budas, E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens néscias, clamando: Senhor, Senhor, abre-os a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos vigiai, ai, porque, pois, porque, não sabeis o dia nem a hora. Queridos, é, eu não sei a hora que a porta vai se fechar. Eu não sei. Ninguém sabe. A porta se fecha, Deus. Ou quando você morre, porque não existe. É, depois da morte vem o juízo. A porta se fechou. Ou seja, não adianta você, depois do, da morte, no. Como é que existe? No purgatório purgatório não está na Bíblia, isso é a tradição romana, não adianta acender vela toda segunda-feira pelos mortos, quem não vai sair do purgatório, não adianta, depois da morte vem juízo, não tem nada disso, tudo é balela queridos, a porta já fechou, ou é pós-morte que a porta se fecha, ou a igreja é arrebatada, a porta se fecha, não adianta mais bater na porta, mas enquanto a porta não está fechada, e ela está aberta hoje, graças a Deus, para mim e para você, se eu fui imprudente em algo, Senhor, me perdoa, eu vou mudar, que meu irmão me ensina, a igreja é isso, as dez vistas estão aqui, nós precisamos nos ajudar, olha, olha Alexandre, você está é, sendo imprudente nisso, meu amigo, eu não vou poder te ajudar agora, o Alexandre fala comigo, olha, Gama, você está tá imprudente nisso, você precisa mudar nisso, olha, tem, tem que ser mais cauteloso, está gastando muito, está gastando com bobagem, queridos, se não houver aí, a igreja faz isso, a família faz isso, o corpo faz isso, nós como igreja, precisamos fazer isso, olha, ministério queridos, o teu trabalho dia a dia, dentro da igreja, entenda isso, Deus colocou isso para a minha vida, todo momento eu vou agir dessa forma, sempre eu vou estar precisando, de alguém que me, que me socorra nessa área, Queridos, a porta está aberta. A porta está aberta e nós somos essas dez virgens. Eu quero ficar com as prudentes, né? Eu quero ficar entre as prudentes. Eu sei que ainda existe muita imprudência em mim. Tem áreas nas nossas vidas que nós somos imprudentes. O importante, queridos, é a prudência reinar em nós. Senhor, me ajuda. Senhor, não sou autossuficiente. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero vencer contigo, eu quero andar contigo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então, que você seja essas cinco prudentes, andando com cautela em Deus, e o mais Ele fará sobre a sua vida. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Todos entenderam? Glória a Deus. Fomos abençoados? Amém. Então, que Deus renova as suas forças, que nesse novo ano que se inicia hoje, que nós temos grandes desafios vai ser um ano de muito serviço, eu quero servir a Deus, amém, eu quero honrar a Deus, eu quero iluminar o caminho do meu noivo, eu quero exaltar o meu noivo, eu quero que a minha vida seja, ilumin... que eu possa iluminar outras vidas, porque olha o interessante queridos, na caminhada do noivo até a festa, onde as dez vidas estavam com as suas lamparinas, os convidados vinham, e o convidado aparecia mesmo, na caminhada até a festa, chegava... você nem convidou e ele aparecia, e entrava na festa. Por quê? Porque o caminho estava iluminado. Quem ilumina é você. As vidas que chegarão a Deus é através de você. Quem vai iluminar o caminho para a festa é você. Sou eu, somos nós. Somos prudentes. Mas se eu não guardar o meu azeite, queridos, e no, no afã ou na boa vontade de dividir meu azeite, os dois ficarão sem me desculpa, mas eu não posso fazer no gabinete na hora que eu estou pregando, porque eu tenho que pregar, não, quem vai pregar? Desculpa, mas olha, o meu chamado agora é o meu ministério, eu tenho que servir aqui, eu estou como número um, estou número dois, estou como obreiro hoje aqui, não posso, não tem como, eu estou servindo na casa de Deus, ponto final, amém meus amados? Porque se eu dividir, a obra de Deus não acontece, e Deus quer quer usá-lo, deseja usá-lo, amém? Feche seus olhos, Deus amado em nome de Jesus, meu Pai, obrigado porque somos como essas cinco prudentes, sim, nos esforçamos para sermos iguais a ela, a elas Senhor, Senhor, continua nos edificando, nos moldando, obrigado porque não somos autossuficientes, muito pelo contrário Senhor, precisamos de Ti, sem Ti nada podemos fazer, carecemos da Tua glória Senhor, só estamos caminhando, iluminando o caminho do nosso Mestre, estamos iluminando meu Pai, para que outras vidas sejam salvas, e caminhem conosco até as bodas do Cordeiro, nos ajuda Senhor, Deus aquele que é imprudente, aquele que não pensa duas vezes, aquele que age meu Pai, de muitas vezes de forma impulsiva, Senhor nos trata nesta manhã, nos trata nesta manhã, Deus precisamos de cautela dia após dia, preparação prévia, para aquilo que Tu tens para nós, Obrigado, meu Pai, que o azeite fique abundante em nossas vidas. Deus, derrama azeite sobre as nossas lamparinas. Derrama, meu Pai, umção sobre nós. Derrama, meu Pai, umção para caminharmos e frutificarmos nesta terra. Queremos fazer a tua obra mais e mais nesse ano. Derrama do teu azeite, meu Pai, sobre nós. Precisamos de ti. Usa-nos em nome de Jesus. Amém. E amém. Você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem se sentar, queridos. Você foi abençoado nesta manhã? Amém. Amém. Eu também fui muito abençoado. Queridos, nós temos ainda um momento muito especial. Eu quero chamar aqui, nosso pequeno Davi Luca, os, os pais Agnamo, Agnano e Beatriz e os avós babões, Marcos e Bete, ô oh, Glória, queremos apresentar o Lucas, o Davi Luca, o Davi Luca, queremos apresentá-lo ao Senhor Jesus, temos certeza que Deus está nesse lugar, amém? Vou pedir a ajuda do meu querido Alexandre aqui com o microfone, venham aqui, vem toda a família, isso aí, toda a família, amém, toda a família, bem, muita fé. Tudo bem? Oh, meu Deus. Tá calmo, né? Queridos, nós fomos instruídos na palavra de Deus para apresentarmos as crianças a Deus. Amém. Nós não cremos em batismo de criança. Como eu sempre falo, batismo simboliza arrependimento de pecados. Então, como o Davi Luca pode se arrepender de algo que ele nem conhece? Graças a Deus, né, Davi? Graças a Deus. Então, não, não batizamos e nosso ensino maior é Cristo. Cristo se batizou com 30 anos de idade. Apesar de não preter, não precisar se batizar, ele se batizou como exemplo para todos nós. Amém? Mas nós estamos aqui, então, apresentando Lucas ao Senhor, como o Davi Luca ao Senhor, assim como Jesus foi apresentado no templo, então, paz babões, amém, a minha oração é que vocês caminhem com Davi Luca, que ele possa crescer nos caminhos de Deus, que ele possa crescer ouvindo a palavra do Senhor, que ele possa crescer é, na casa de Deus, e está olhando para mim mesmo, é, isso aí, ouve certinho, cara. não, vou pegar no seu pé, Tá bom? Então, vocês possam caminhar firmes, unidos como casal, cuidando do Davi, que Davi seja uma bênção na casa de Deus. Da mesma forma, Marcos de Beth e o outro casal ali, tá bom? São... é padrinho, madrinha? Não, não. É sua irmã? Ah, tudo bom? Não, não. <risos> são os tios, são os tios do Davi. Então, que a família toda esteja envolvida, como já estão, né? Na condução, na educação do Davi. E nós queremos apresentar o Davi ao Senhor, Amém? Queridos, eu tenho uma experiência, assim, há muito tempo na minha vida, que assim, ficou marcante na minha vida. Que um dia na minha antiga igreja, uma, uma, uma mulher estava grávida, e meu pastor foi orar por ela, e ela caiu endemoniada, endemoniada, e o demônio ali falava, olha, essa criança é minha, essa criança é minha, essa criança é minha. E o pastor, obviamente, repreendeu, expulsou o demônio daquela mulher. Mas eu aprendi uma coisa, né? Se se o mundo espiritual, se os Satanás pleiteia por uma vida, imagina Deus, imagina Deus, é. ele concordou, viu, é, então, queridos, imagina Deus pleiteando pela vida de Davi, quem vai tocar no Davi, Deus pleiteando por ele, Deus lutando por ele, amém, então, estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do Davi, amém, com a bênção dos pais, com a bênção dos avós, dos tios, com a bênção da igreja, vamos orar pela vida do Davi, Deus amado em nome de Jesus, Senhor o Davi é teu, o Davi é Pai, é plano teu, é sonho teu, algo que nascer no teu coração, Deus como o próprio amém. nome, Deus que ele venha ser um rei sobre aquilo amém. que tu colocaste, em, colocar em suas mãos, tudo aquilo que tu colocar, meu pai, nas mãos do Davi, que ele possa reinar, que ele possa governar, que ele possa crescer, que ele possa frutificar. Livre o Davi de todo mal, livre das más companhias, livre da saúde para o teu filho, meu pai. Ser com ele a tempo e fora de tempo, acampa teus anjos ao redor do Davi, meu pai. Ser com seus sonhos, seus planos. Já oro pela esposa que ele terá já oro pelos filhos do Davi, Senhor, já oro pela sua infância, juventude, adolescência, Deus, já oro por tudo, tudo é Teu, Senhor, consagramos de o Davi a Ti, o Senhor recebe o Davi, meu Pai, como Teu, como Ele é Teu, e nós, como igreja, nós consagramos o Davi, como um homem de Deus, servo Teu, Deus, que Ele possa sempre caminhar na Tua casa, frutificando no Teu reino, quem nunca venha se desviar, Senhor, dê sabedoria aos pais, Deus, dê sabedoria aos avós, tios, para auxiliarem na educação do Davi, amém. e que jamais, meu Pai, o Davi saia da tua presença, jamais. muito pelo contrário, que ele seja como aquelas cinco virgens prudentes, amém. iluminando o caminho para outros, Deus, de sempre honrando ao Senhor Jesus, é que nós pedimos, Deus, agradecidos em nome de Jesus, amém, amém. e amém.
2: Glória a Deus, Glória a Deus. É. aleluia.
1: Ele quase dormiu aqui, gente. Olha, isso é milagre, hein? Parabéns. Amém, querido. Você é flamenguista, né? Flamenguista. O Marco contou aqui alguma coisa. O pai é vascaíno, né? O pai é vascaíno. Então, mas parece, o Marco contou comigo aqui, que tá botando o bode do Vasco, né? Na... O que aconteceu? O bode do Vasco caiu. Ah, meu Deus. Você se assustou com isso? Foi alguma surpresa? normal, assim como o noivo chega à tarde, sempre cai, né? Queridos, sem brincadeiras, amém? Deus abençoe a família, Deus abençoe o Davi, um prazer conhecer, amém? Prazer se conhecer a todos e sempre, queridos, que nós sempre apresentamos uma criança, nós temos essa função como igreja também de acompanhar o Davi, né? Então, por exemplo, os, os gêmeos, cadê, cadê os gêmeos? Estão aí? Já foi? É, Cadê? já foram, praticamente cresceram na igreja, Mateus, Débora, cresceram na igreja, então a minha oração é que o Davi também continue nessa pegada, amém? Que ele cresça nos caminhos de Deus, cresça na igreja e todos os nossos filhos, amém? Todos os filhos possam crescer. Que eles vamos colocar de pé? Lembrando hoje à noite, olha, faça uma forcinha, não deixe estar conosco, às 18h30, vamos estar aqui honrando a Deus com, pelo nosso culto oficial e na presença do nosso bispo Martin Lutero, amém? Vamos orar, Deus amado em nome de Jesus, Senhor obrigado por esse dia, obrigado por esta manhã, obrigado por esse início de tarde, Deus nós te louvamos, somos essas cinco prudentes, sim Deus, com cautela, nós andamos contigo, meu Pai, certos na vitória, nos preparando para o dia mal, nos preparando para as lutas, jamais autoconfiante, jamais autossuficiente, mas sempre confiando em Ti, Senhor, sempre confiando em Ti, despede o Teu povo em segurança, em paz, nos dê um, um início, um culto à noite, dentro de algumas horas, Senhor, abençoado, Senhor, seca com o nosso bispo, com a sua esposa, trago de insegurança hoje à noite, Deus que tudo seja para o teu nome ser glorificado, obrigado Jesus, despede teu povo e com o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre, toda a igreja diga, amém e amém, dê uma linda salva de palmas para Jesus, glória a Deus Deus abençoe a todos